0: Hotel Termas Chillán Renault Arcana Y en la Universidad San Sebastián Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud Duna, sonidos de tu mundo Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos
1: a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna En este día, en este día martes 10 de enero Estamos como siempre en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación. Y están también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcasts. Eh, tenemos hoy día nuestra conversación de los días martes eh, con César Gable, en nuestra sección Figura y Fondo. Eh, vamos a estar conversando sobre alguna exposición interesante que se esté presentando en nuestra ciudad. Eh, hablamos de arte, por supuesto, aquí en Figura y Fondo. Y también hablamos de ciencia los días martes. Estaremos con la doctora eh, Mae Cho Chomalí, que es la directora del CENS, que es el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud y que está eh, impulsando una iniciativa bien eh, interesante que es la Semana de la Innovación en Salud Digital. Esto es apoyado por eh, dos prestigiosas instituciones académicas estadounidenses como la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Eh, así que estaremos hablando acerca de, de esta Semana de la Innovación en Salud Digital junto a Francisco Lavena, por supuesto, como todos los días martes. Y bueno, tenemos también hartos otros temas, buena música, como siempre aquí en Aire Fresco. Y también está nuestra querida María José Soto. Que estuve de cumpleaños ayer ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien y verte.
2: igualmente, Polo, gracias por Felicidades,
1: muchas felicidades gracias,
2: Muchas gracias Espero
1: que haya sido una linda celebración y sí. entiendo que se vienen más Vienen Así más, sí
2: vienen viene más, se viene más, se viene más. tuve una cosa muy familiar, muy, ah, muy, bien. Bien. muy entretenida Me gusta muy la lar. gente
1: que, se, que, que goza celebrándose sus cumpleaños Sí, Porque hay, hay dos tipos de personas, los que uh -huh. les gusta celebrar y los que no les, les gusta celebrar no. claro. claro Bueno,
2: que es como, Sí. a lo mejor hay un
1: tercer tipo de personas que le da lo mismo, pero no lo incluyamos yo soy de los que no me gusta.
2: ¿No te gusta? No, 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 soy Mira, malo
1: para celebrar. Yo
2: he aprendido que lo que no me gusta es eh, hacer cosas pa, eh, como. Ah,
1: hacer. Preparando. Trabajar. Trabajar para celebrar Trabajar tu propio para cumpleaños. Celebrar.
2: Sí, eso me parece. Ya. En, ah, en, en mis últimos cumpleaños razón. lo he hecho y he terminado muy cansada. Sí, pues, y por lo tanto, muy mal genio ah. después del cumpleaños. Entonces, no, en vez de... cerebro nunca más el cumpleaños. <risa> no, y ah. queriendo un poco ya que. Que la
1: gente se vaya. Que la
2: gente se vaya porque ah. estoy muerte cansada. Porque claro. ya... Sí, porque
1: mucho mucho trabajo previo y tú sabes que el día siguiente trabajo posterior también. Claro.
2: A o limpiar, a, a limpiar. Ordenar, o que, que por fin sí, me sino. siento a tomarme una perol con mis amigas y ah. me, me, me para de inmediato alguien. Oye, ¿tienes un vasito? Oye, no sé qué, claro. y al final estoy atendiendo todo. Eso me, me, me perturba, entonces ahora me prefiero como lugares, lugares ah, ya. en
1: lugares, un lugares donde
2: todos seamos bien atendidos. En un lugar
1: muy bien. Sí,
2: Uf, ¿cierto? Es gusta. lo mejor, Uf. es lo más sanito. Sí, me, me encantó tu cumpleaños. Muy, muy, muy bien, bien, estás invitado, muy bien. estás invitadísimo. <risa> <risa> ya, oye, eh, hablemos de las novedades. Del día?
1: De, de las novedades, sí, pues.
2: Eh, contábamos que el gobierno ah, no lo ha pasado muy bien estos mm. días a propósito, bueno, finalmente salió el, el nombramiento de Valencia como fiscal nacional, eh, pero el gobierno quedó muy cuestionado luego de ese proceso y el proceso de elección de indulto con la salida de ministros con, con el tema de los ministros eh, cuestionados en el Congreso y eventuales acusaciones constitucionales, etc. Incluso contra
1: el presidente.
2: Incluso contra mm. el presidente que no, no está teniendo mucho, mucho mucho apoyo, la verdad, pero mm. sí eh, eh, por ejemplo contra la ex ministra de justicia también se hablaba de George mm. Jackson, bueno, eso está veremos. Y en ese contexto es que el gobierno en esta jornada confirma una buena noticia eh, para muchos y tiene que ver con un anuncio que le hizo en su primera cuenta pública el año pasado, en junio, cuando hablaba de eh, este eh, la extensión del de tren a eh, Santiago, de Santiago a Valparaíso, es decir, incluir este trayecto en su plan nacional de desarrollo eh, ferroviario, él hablaba ya hace tiempo en eh, la campaña de la necesidad de aumentar los trenes para Chile y esto fue un compromiso que planteó en su cuenta pública, y en este sentido, el trayecto que se escogió porque cuando se anunció la cuenta pública, se habló de estudios que iban a ver un poco los costos, la, re la relevancia el impacto social, etcétera, etcétera y finalmente, ya hay un recorrido anunciado por el gobierno lo hizo hoy día el el, el, el presidente el propio presidente Gabriel Boric, donde anuncia estaciones que parte en Santiago en la comuna de Quinta Normal eh, y la estación que se va a llamar Quinta Normal la estación Batuco la estación Tiltil, nos vamos a la zona norte la estación Yayay la estación La Calera la estación Limache y la estación El Salto en la comuna de Viña del Mar este trayecto va a durar una hora y treinta minutos, es lo que anunció el presidente. Eh, va a partir ahora una licitación eh, de estudio integral... También va a haber una licitación de obras en el año 2025 y se espera que esté más o menos operativo ya en el 2030, con una inversión de 3.820 millones de dólares. Eh, la, la buena noticia que explicaba Boric respecto de los trazados y lo que se escogió para poder hacer este, este, este tren es que se van a usar eh, propiedades que ya existen de, F, de ferrocarriles eh, y lo que va a, a, a cortar un poco lo, los costos importantes. Eh, la Idea, decía el ministro eh, de, de Obras Públicas, Juan Carlos García, es que, a pesar de que se tiene que estudiar un poco la factibilidad, etcétera, eh, es que existe un recorrido de cerca de 15 minutos aproximadamente entre tren y tren. ¿Por qué va a demorar una hora y media? Algún minuto se dijo, podemos hacer tren, este tren de Santiago al a Valparaíso, pues. de alta velocidad, en 40 hecho, minutos en 30 minutos. De hecho, minutos? existía
1: un proyecto que fue presentado el año 2018 claro. ah, por, por un consorcio privado, que, un consorcio. Eh, chino-chileno, o chileno-chino, uh -huh. eh, que proponía un trazado distinto, sí. pasando más bien por, por Casablanca, digamos, por ese por ese sector, esto, esto, esto se va más bien por el norte, ¿no uh -huh. cierto? Ah, eh, es cierto? Es un, es un recorrido distinto, eh, y la propuesta de ellos era eh, 45 minutos a Valparaíso, y 39 minutos a Viña del Mar, o sea, 39, casi la mitad no, eran, de lo que se, se está promoviendo. O sea, eh, menos de la mitad de lo que se está promoviendo ahora.
2: ¿Sabes por qué decidieron que no? Que no tomaran esas, esas, esas alternativas porque eso significaba comprar más terrenos, expropiar terrenos. Entonces ahí el costo se aumentaba demasiado y además el tiempo decían aumentaba demasiado y este trazado se hizo pensando en lo que se tiene en las propiedades que se tienen por parte de FE y también en la infraestructura que ya existe, por lo menos eso es lo que explicaba tanto el ministro como el presidente eh, Gabriel Boric que decían que esto tiene un costo que es dentro de lo alto, que es, es razonable y que además, lo bueno que tiene, que como no es como un trazado, porque claro un trazado de 35 minutos es un trazado más directo en línea recta. Esto eh, va pasando por otras comunidades que están medio rezagadas, como por ejemplo Yayay, como por ejemplo Tiltil lo que va a significar evidentemente desarrollo para varias comunidades eh, en tiempos de déficit de vivienda, por ejemplo, donde se necesita que, que se empiecen a crear eh, más zonas sí, urbanas. Si
1: es que la gente efectivamente usa de manera masiva el tren.
2: Si es que se utiliza, de, Va, es que va a depender es de que muchas que cosas, de los costos. O sea, piensa,
1: claro, el, 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 piensa en... A, ¿A qué voy? A que hoy día existen alternativas eficientes, de bajo costo, o de, de costo bastante razonable que la gente ya está usando de manera masiva, como es el bus. El bus a, el bus a Viña del Mar se demora una hora y media. Sí. Eh, y tiene un valor similar a lo que va a costar el tren.
2: Como si, 7
1: mil pesos, ¿no? Ya por ahí. Hace rato que a... no viajo en bus a Viña, pero... Eh, pero sea cual sea el costo Aquí se ha dicho o, o la tarifa Digamos ha dicho Que va a ser Una tarifa similar eh, Entonces Claro Preferir el tren ¿Por qué, por qué razón En definitiva? Ah, eh, si no se va a demorar Ni menos Ni va a ser más barato Por, por, por romántico nomás Por, por, por lindo Y, y, y claro rico, Es rico Es cómodo Viajar en tren Es súper cómodo es muy...
2: Mira, de, de, el costo depende del horario un poco Pero está entre los 6.000 y los 10.000 pesos 5.800, 6.000, por ahí Entre los 6.000 y los 10.000 pesos La verdad es que tiene el costo
1: El tema, claro, es, no sé, bueno Aquí uno no es, no es yo no soy experto en no esto es experto. En el tema de transporte, pero, pero no
2: Hay sé, puntos me, a favor me,
1: me emocionado con una, con emocionado eh, con un anuncio de futuro.
2: Hay puntos a favor y puntos en contra. un
1: tren de alta velocidad, una, una cosa Sí, que de fuera más,
2: más moderno. Claro. Aquí la razón es eh, la razón que ellos dan para no justificar el tren de alta para no ah, justificar la creación de un tren de alta velocidad, como yo te digo, es el costo. El costo es mm, comprar, eh, expropiar menos y pagar menos y usar lo que ya existe y los terrenos que ya existen por parte de EFE. Eh, como argumentos dan eh, eh, ayudar en las zonas rezagadas en varios pueblos de zonas rezagadas para crecimiento urbano, para producción, etcétera, etcétera, descongestionar las carreteras como otra de las alternativas también, eh, momentos en los que tampoco hay posibilidad de extender algunos sectores de carretera hacia Valparaíso y lo que yo te planteaba también como el déficit de, de, de vivienda. Eh, yo te puedo dar un ejemplo obviamente tampoco soy experta, esto ya es opinión total, yo vivo en, en Colina y por lo tanto estoy muy cerca de la zona de Tiltil, o sea eh, conozco un poco, no sé si tanto pero sí la cantidad de personas que se trasladan, que viajan, y la verdad es que son sectores aislados, son general aislados que tienen muchos que, donde hay muchos terrenos en los que se podría vivir y tomando en cuenta un déficit que hay, eh, las personas optan por no vivir en esas zonas porque no tienen cómo conectarse. Cómo conectarse a colegios, cómo conectarse a trabajos, cómo conectarse a hospitales, a sectores asistenciales, etcétera. Entonces, claro, teniendo eh, acceso como una estación cada 15 minutos, desde no tengo idea, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, me imagino que cambia un poco la realidad. Ahora, claro, me imagino que un experto tiene que eh, hacer el, el equilibrio gente, de los costos. En pa para
1: agregar algo, si en eso tienes toda la razón. Eh, hay una, una queja permanente, particularmente de gente que vive eh, hacia, hacia el norte de la región metropolitana, uh -huh. eh, de, de problemas de movilización. De que,
2: es que ah, prácticamente de que no hay, y sabes que hay movilización. Y, que está claro, al lado, boca y cara, claro, es muy cara. No, en,
1: es, en eso, en, en eso y, y de hecho han salido algunas voces que aplauden mucho el recorrido. Claro. Yo lo que voy es Es el tema de la alta velocidad, que, que a lo mejor, a lo mejor, claro, bueno, a lo mejor es difícil cumplir con los dos objetivos o con todos los objetivos. Ah, está bien. Ah, pero, pero bueno, es el, es, el, es un anuncio eh, tal como tú dices que se da además en un contexto. Eh, de, de muy malas noticias para el gobierno y esto o sea, se hace me imagino con, con bastante eh, sentido táctico ah, eh, de, de, de entregar algo que la gente va a aplaudir porque lo, 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 la, la verdad es que tienen los trenes tienen buena prensa y tienen tienen, eh, son, de, son muy del gusto de la gente.
2: Ah, eh, ¿Sabes que Uno de los de los detractores al tiro ¿Mm? salió el alcalde de Valparaíso. Ah, eh, Jorge Chap, que dice, eh, escribió en su cuenta de Twitter, dice, faltaron 12 kilómetros para llegar a Valparaíso, a, a, a la comuna de Valparaíso. Dice, el tren anunciado por el gobierno llega a Viña del Mar y no a Valparaíso. Si no se incluye a nuestra ciudad un diseño final, estaremos frente a una nueva señal de abandono del Estado a Valparaíso. Y claro, quedaron dudas y yo escribí el, le escribí el tiro a la gente eh, la, la gente de prensa, del alcalde, porque me quedó la duda, porque Valparaíso y Piña están súper bien conectadas ambas, y conectadas a, a cuánto, en, en metro, a, a estaciones pequeñas de, de, de metro, están súper cerca, entonces la diferencia, la verdad, entre la inversión, me imagino que se eh, eh, la inversión de Lucas versus la, la importancia que tiene es, es importante, pues sí. tomando en cuenta que están súper bien conectadas, están al lado, súper bien conectadas con metro, con con, con micros con buses etcétera eh, entonces yo le eh, mandé a preguntar uh -huh. eh, por qué es tan importante que llegue tan específicamente a la comuna de de Valparaíso, si ya estando en Viña del Mar yo creo que ya ya ya, ya lo hiciste digamos, y eh, me acaban de contar que está haciendo un live explicando, porque está recibiendo ah. cuestionamientos por lo mismo por la falta de argumentación en su crítica ya. entonces está haciendo un live, ahora el, el alcalde eh, para explicar su argumentación y su reclamo
1: de por qué él está enojado de que el tren no llega a Valparaíso enojado? bueno, yo estaría enojado si, 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 porque se llama el tren Santiago Valparaíso y no y llega a Valparaíso
2: Claro, pero yo me imagino que tendrá una Reviña. razón de presupu presupuestaria.
1: Y, y, y bueno, también si, si de una cantidad la, de gente. Si uno de los motivos tiene que, que gente... ser... Si, si, ahora, para Valparaíso hay una población importante. Igual sería, sería probablemente sería de, de mucho interés para el, para el movimiento, digamos, de, 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 de pasajeros. Pero eh, puede haber un tema de, de costo de las expropiaciones. Expropiaciones urbanas, claro. obviamente, que son mucho más... Eh, onerosas que las expropiaciones eh, en sectores claro. rurales puede, puede estar por ahí la, la explicación pero bueno es
2: que en plata ya, claramente ya, todo esto está en ya plata. se
1: entregarán todos los detalles eh, eh, que, que tienen que ver también con, con un tema importante que es eh, más allá de que, de que suena lindo el tema de los trenes uh -huh. eh, hay que ver si la gente efectivamente los va a usar ah, y hay que hacer estudios de factibilidad no solo técnico, sino que, o sea, no, no solo desde no solo el de, 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 de punto de vista eh, técnico, de, me refiero a, a, lo, a, lo, a lo físico, ¿no es cierto? Lo, a, a los a, a lo rieles y los trenes, sino que desde el punto de vista económico claro, porque, porque bueno, también tiene que ser sustentable, me imagino que, que sustentable, no sé, no sé o si va a significar una inyección de plata todos los años como es con el Transantiago
2: sí, es, es bien difícil el tema, la verdad se la se la cuarto el el gobierno con este, con este proyecto. Mira, a propósito de del tema de la de de Viña Valparaíso, de por qué no en Valparaíso, mm. un amigo me escribe y me dice Obviamente descongestionaría Viña Valparaíso, que siempre está colapsado, es verdad. El camino, el trayecto de Viña a Valparaíso, ah, de sí, Valparaíso bueno. Viña son tacos feroces sí. todo el tiempo. Probablemente un proyecto ahí que terminara ayudaría un poco a desconectar. Pero todos no tenemos un problema en todas sí, partes. Por, yo
1: me alegro por, por, por zonas como Tiltil, -til, como Yayay. -yay, claro. eh, particularmente Tiltil, -til que es, eh, eh, y de hecho, de hecho ellos, eh, la gente de esa zona, sus autoridades y, y la población de esa zona, siente que los, son una especie de patio trasero eh, de, de la región metropolitana. Ah, y que sí. todo lo malo de la región metropolitana se lo tiran a ellos, a la basura, y qué sé yo, la, cierta, claro. cierto tipo de de industrias que son contaminantes, que generan malos olores, etcétera, y efectivamente es una zona desde el punto de vista medioambiental bastante amagada, bastante afectada.
2: Claro. Ah, y, y, y varios sectores yo creo que se verían beneficiados de ahí, Tiltil, Colina, Lampa, Batuco. Chacabuco, Batuco, todos esos sectores que efectivamente están muy aislados, no tienen mucha conectividad.
1: Y que, y que tienen población muy importante muy y que se, se
2: traslada mucho Santiago
1: todos los días ya pues vamos a quedar a la espera de los detalles dicen que el diablo está en los detalles ojalá que no sea el caso ojalá, eh, ojalá y que aquí efectivamente esto se pueda se pueda llevar a cabo
2: entretenido eso sí el paseo el paseo sería bonito paseo, como para sí. llevar un turista por se ejemplo en tren. vámonos a Valparaíso de, de Santiago a
1: pero es que, es que, es que si, si hubiera sido en 39 minutos o en 45 minutos... Ya, pero una horita tampoco. ¿por qué, vamos, ¿Por qué no vamos a almorzar a Valparaíso? Tomamos el metro, aquí, uh -huh. tomamos el metro, nos demoramos ¿cuánto? 20 minutos en llegar a, 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 la, a la estación. Sí. De ahí 45 minutos a Valparaíso, almorzamos, vista el mar, rico... Ah, volvemos y alcanzamos a...
2: Pero, o sea, Polo, te, voy, te doy un ejemplo. A, a, a
1: de esta... trabajar un poquito. Pero una de hora esta... y media, son, ya son tres horas. Estamos hablando de tres horas.
2: Pero te doy un ejemplo. De esta estación... De
1: vuelta es... en el día, digamos. Es que lo va a hacer el día. Para, para, para eso que tú estás pensando.
2: Sí, para un paseo. Para Pero, paseo. por ejemplo, acá nosotros estamos en la estación... Estamos en pleno Apoquindo en la estación Escuela Militar. Uh -huh. ¿Cuánto crees que te demoras a la estación La Moneda, por ejemplo? Si tú le dices a alguien de acá, las Vamos a conocer el casco antiguo de Santiago. El Palacio El Bello. Casco antiguo de Santiago. Al, a La Moneda, etcétera, etcétera bueno me da 45 minutos, 45 minutos o más, va a 50 ah. por ahí. O sea, en metro. En metro, en metro. es harto. Tanto
1: sí, tardando sí, tanto. 45, yo minutos que 45,
2: sí. ¿Sí? sí, en sí. Bueno, tú lo haces ese sí. el trayecto. Yo lo he hecho el trayecto varias veces. Sí. O tú dices que no, estoy exagerando. Yo,
1: yo encuentro un poquito de mucho. ¿A ah, sí, cuánto cuánto se ¿cuánto demora?
2: No, imposible. Entonces, a lo mejor yo iré,
1: Yo le no. quiero Yo creo que está exagerando. ¿eh?
2: ¿15 minutos de ese? Imposible. No, porque de aquí a Pedro Valdivia yo me demoro 15 minutos. Ahí sí que voy harto. 15 minutos. No,
1: Richie. 15 ya. minutos yo creo haz el cálculo yo hoy digo, día. Hoy digo, día José, haz el cálculo. Yo creo que tú estás, estás contando. Y, y en serio estás contando la caminata hasta porque Todo. igual mm. estamos a, a una pero una cuadra larga dice que
2: estoy contando que me bajo no. el
1: ascensor, ¿Qué el ascensor dice, baja son el piso las 6.19 sí. eh, me voy a me voy a no sé amigo mi otra vez, me voy al pituto Ah, no voy no, me voy al Pituto, ya, ya. Ah, que está en la estación está Moneda. La moneda. Está en la estación Moneda. No, ojalá que no en el Palacio de la Moneda, porque sería medio, medio raro difícil Raro que
3: para la Moneda. <risa> 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 raro. Sería raro para la moneda, raro.
1: claro. Pero bueno, me voy al Pituto, ¿ya? y yo, yo que estás contando, de, de, de ese minuto hasta el minuto en que llegas a, al Pituto, ah, eh, ahí, claro, pero eh, 55 minutos mucho. Estamos dando menos.
2: 45, yo sí. digo, ya, Richie, el Richie va hoy día,
1: va, yo el Richie va, va a sacar que, el He hecho harto, y que hago he harto es eh, desde acá hasta o sea, Pero al día también, hasta
2: Perú al día, y poquito, Pero son como harto. 15 minutos
1: Menos Menos, 10, 12 minutos Bueno,
2: Chula. me hace falta subir más al metro, parece, no,
1: no, no yo, ta, ta. Mira, Mañana nos va a dar Richie el tiempo exacto lo va a cronometrar exacto. mañana, eso Llamo a José,
2: ya, pues, un muchísimas abrazo. gracias Chao.
1: Andar en tren es de lo mejor Oye, esto es Toto, sí. oh, o Toto, con Pamela.
0: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
1: Ya estamos conectados con nuestro
0: querido César Gabler,
1: al teléfono en esta oportunidad, en nuestra sección Figura y Fondo, que presenta Fundación Actual, y que, en la que conversamos sobre la actualidad artística. ¿Cómo está, don César?
3: ¿Qué tal? Bien, por aquí restableciéndome tras un episodio COVID
1: Ah, ah mira, no estás informado de eso
3: Mira, sí, pues, ¿Sí? por esa razón no ah, estoy en el estudio, nada más ya,
1: ya. Pero ya recuperándose, ¿sí? ¿o no?
3: Sí, sí ya. de o sea, hecho mañana tengo un, tengo un evento con un artista ahí en, en la sala CSU Así que tengo que estar ah, de lo mejor ya, para... Ah, ya,
1: ya. ¿no? Ya, pero, pero, pero ya termina tu cuarentena y todo eso Sí, sí, Ya, sí. perfecto, ya. Responsablemente, entonces, vuelves a tus funciones. Exacto. Me parece, me parece. Oye, ¿y qué, qué novedad nos traes hoy día?
3: Bueno, dos exposiciones que coinciden en el trabajo con el patrimonio artístico chileno, pero lo representan de una manera muy diferente cada una. Y una, además, tiene una particularidad que está centrada en el género artístico que probablemente a ti más te gusta e interesa que sería... la pintura y específicamente el paisaje el paisaje, sí, bueno así Exacto. es porque se trata de la exposición naturaleza observada uh -huh. que está en el centro cultural La Moneda y luchas por el arte en el Museo Nacional de Bellas Artes y naturaleza observada yo creo que para cualquier persona que, número uno tengo interés por la pintura chilena, y dos, le interese el paisaje, creo que esta exposición es eh, un hito. Por muchas razones que voy a tratar de exponer brevemente. Por Lo favor. primero, uh -huh. tiene algunas obras realmente magistrales eh, de, de autores como Valenzuela Llano, eh, Onofre Jarta, por ejemplo, eh, Tarrujenda, y entre otros, y, cosa muy interesante, logra combinar el acervo de distintas instituciones en Chile. Porque normalmente uno ve, no sé, pues, la, la colección de Bellas Artes, uh -huh, eh, claro. que hoy día no suele exponer ese tipo de trabajo, o lo expone en condiciones, que vamos a comentarlas enseguida, que nos permiten tener una visión panorámica de, de, de la pintura como, como un género específico, en general. Uh -huh acá lo que tenemos es un recorrido particularmente centrado en el paisaje y que como te decía mezcla los acervos de instituciones que normalmente no ceden con facilidad a su material y menos para una exposición donde están tantas cosas juntas, o sea que tantas instituciones presten obra es e inusual te digo, está el Banco Central, el Museo de Bellas Artes el Museo Histórico Nacional el Palacio Vergara y la Universidad de Concepción, o sea cinco instituciones que tienen buen patrimonio pictórico chileno se dieron obra para armar esta exposición eh, curada por eh, Juan Manuel Martínez la selección es muy acuciosa piezas realmente importantes la museografía es muy adecuada, o sea, hay buena iluminación eh, el, el color donde, donde se ponen cada uno de los conjuntos de obra eh, permite que el, el, las obras destaquen Está bien armado en cuanto a, a recorrido y lógica. Hay una, una curotería, perdona, en cuanto a defini definición de ciertos capítulos, que es muy accesible y comprensible. Está construir el paisaje, territorio agrario. Y uno puede ver cómo el paisaje... Perdona, todavía la Oye, está,
1: eh, eh, César, así francamente, ¿estás bien? Eh, o, sí, no, sí. O, ¿Puedo, sí? Continuar. Puedo continuar. Porque, porque, porque si no, eh, podemos dejarlo hasta acá, que te recupere y comenzamos en otro minuto. Ah, de no, verdad. Sigamos, vamos. Ya,
3: ya. Y si no, por último, ¿Y hay si no... me preguntáis, no hay tiempo de relleno.
1: Ok. <risa> Para tomar un pasito, hay, hay que tener un pasito de agua ahí. Al, al ahí. Sí. Claro. Oye, es que estás con, te, te tengo que decir que estás con vos de COVID. O de post-COVID. No, o de post-COVID. Y la tos y la, y la sigue, sigue molestando ahí uno, unos días, ah, te lo digo por experiencia propia. Sí,
3: parece. Pero bueno, ya, ya retorné. Ya. Bueno, qué interesante que el paisaje fue más que una experiencia pictórica, pues, se entiende con esta muestra, fue una manera también de entender eh, entender los, los, los artistas, qué era el país. O sea, entenderlo como territorio, entenderlo como organización económica, eh, y también entender cómo se iba armando cierto un discurso respecto a qué era el arte y qué era específicamente la pintura y en ese sentido hay algunas piezas que son bien sorprendentes a mí me llamó mucho la atención un pintor que nosotros tendemos a ver como el pintor de las vacas que es Rafael Correa que se exhiben tres obras realmente bien impresionantes también eh, <risa> perdón eh, Valenzuela Llanos uh -huh. con obras muy 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 interesante así que creo yo que realmente por el hecho de haber logrado reunir este conjunto de obras es eh, imperdible en, en este verano Perfecto,
1: oye yo creo César que eh, descansa, dejémoslo hasta acá, no te, no te preocupes porque nos quedó pendiente lo de lo del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no es cierto? Ah, pero lo podemos dejar para, para otro, otro momento, eh, recupérate por favor
3: Ah, eh, tomar guita y... Sí. y estoy tomando agua y así todo, como que no flasqueo,
1: sí, es así es, es así. Esta, esta enfermedad, ah, no te preocupes, César. Un abrazo muy grande, ¿eh? que esté muy bien. A ti, ya por pues, nuestro querido César Gabriel, ahí medio, medio, medio malito, ¿eh? y medio afectado, pero lo queremos igual, por supuesto. A figura fondo, lo presentamos todos los martes. Les recuerdo que pueden ustedes en el canal de YouTube de la Fundación Actual ver eh, nuestra. Em, visita a distintas exposiciones que hicimos eh, durante el año son interesantes de ver, aunque hayan pasado ya, porque eh, hay una muy buena exposición de eh, las obras ¿sá? en esas conversaciones que sostuvimos justamente con César Gabler en Figura y Fondo eh, In Situ eh, audiovisual eh, ya pues nos vamos a la pausa tengo varias, varias cosas muy importantes que decirles porque este verano tú lo no puedes vivir junto a tu familia ahí puedes tener, tener unas vacaciones inolvidables en el hotel Termas Chillán ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional consulta por tu estadía en reservas .cl o en www.termaschillán.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y la tercera y déficit cero presentan el encuentro Vivienda y, Sud y Ciudad 2023. La vivienda con un, como un propósito común. Asiste el próximo jueves 12 de enero, ¿eh? pasado mañana, muy luego. 8.30 a 12.30 en el aula magna de la Universidad Católica. Inscríbete en www.deficitcero.cl Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Luna.
0: pasadas se mantengan en el futuro. Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl. Relájate, respira hondo, inhala y exhala, cierra los ojos. Estás yendo a la playa, ya
2: sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado, para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl Derco Center El 10 de enero de 2016 dos días después de publicar su álbum Black Star, David Bowie se despidió de este mundo a los 69 años Esa última entrega hacía justicia al legado de uno de los artistas esenciales de la cultura popular y a una personalidad contradictoria y fascinante que sigue mostrando su influencia en la música, el arte y la moda esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. David Bowie, El Camaleón, en Duna, Sonidos de tu Mundo. La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo Campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Raírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es
1: Radio Duna. Descubre la evolución del SUV. Renault Arcana, súbete a un vehículo con más seguridad que incluye seis airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y, bueno, invierte en el extranjero con principal principal expertos en nuestro mundo
0: para que tú te enfoques en el tuyo nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando activa tu inteligencia artificial porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena ya estamos juntos, así que aquí en el estudio para conversar con nuestra
1: invitada de esta tarde una, Acerca de un, de un evento que tiene que ver obviamente con investigación científica eh, Y con avances, eh, particularmente en salud
4: ¿Cómo estás? Muy bien, Polo, ¿cómo te fue a ti? Muy bien Bien, bien sí, Tu sí, jornada sí. deportiva tu, Sí, sí. Eh, Más que jornada, tu eh, expedición deportiva Expedición deportiva,
1: sí expedición deportiva que fue corta, o sea, relativamente Cor corta, pero, 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 pero es larga la, es larga la
4: expedición. Claro, es. Claro. Te agradezco mucho tu no, presencia aquí está, en el programa. Siempre un gusto,
1: imagínate.
4: Sí. Yo sé que para la gente también. <risa> sí, Oye, eh, hemos hablado antes con ella porque eh, este centro, que es el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, está adquiriendo y presumiblemente el tema al que se dedica va a adquirir y está adquiriendo cada vez mayor relevancia, es algo que es necesario comprender, que es algo que es necesario eh, dominar porque eh, eh, no solamente es inevitable la dirección hacia donde vamos, sino también la, el gran beneficio que se, puede, que se puede lograr con todo esto. Estamos hablando de la innovación en salud digital, la, la conexión, la, la combinación de disciplinas como la ciencia de datos y la inteligencia artificial enfocado en el sector salud y se está realizando la Semana de la Innovación en Salud Digital del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud eh, desde ayer en Valparaíso. Y para comentar este evento estamos con la directora del CENS, del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, Meicho Chomalí. ¿Cómo está doctora? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes Francisco, buenas tardes
4: Polo, muy gracias buenas por tardes. invitación. Gracias a usted, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Hablemos, eh, doctora, de lo que significa esta, este evento donde entiendo que se espera que eh, lleguen más de 300 personas a conferencias, workshops, paneles de discusión. Hay expertos de estas áreas que vienen a, a exponer y me imagino que cada vez es un tema que no solamente se hace más presente sino que la comprensión se hace cada vez más urgente, ¿no?
5: Sí, efectivamente estamos en lo que nosotros denominamos la Semana de la Salud Digital que este, todos los esfuerzos que podamos hacer como sistema para que los beneficios de estas tecnologías, de los emprendimientos, lleguen definitivamente a los pacientes. Estamos con una brecha en el área de la salud eh, muy relevante pensando en otras industrias. Por ejemplo, ya nadie se imagina tener que ir al banco a cambiar un cheque. O claro. sea, todo el mundo tiene tarjeta y va al, va al digamos, al cajero al automático, ¿no es cierto?, y saca su, su plata ya nadie piensa ir al banco bueno resulta que todavía la gente tiene que ir al, a, al consultorio a buscar sus medicamentos tiene que ir al médico cuando podría hacer una teleconsulta etcétera etcétera entonces efectivamente eh, estamos en esta semana después de un par de años de no haber hecho algo presencial juntando a todos los actores de este ecosistema eh, articulados por el CEN está el Ministerio de Salud está la academia está la industria todos en torno a este mismo tema. ¿Cómo hacemos que estas tecnologías que existen, no que necesitan, digamos, lleguen definitivamente a las personas? Eh, pensando, por ejemplo, en el tema de la lista de espera. ¿Por qué la persona no puede saber en qué está su tiempo de espera? Mire, eh, usted ya, eh, su caso ya ha visto por el especialista, eh, lo vamos a contactar para darle una hora. Mire, no lo hemos podido contactar, lo vamos a contactar apenas en una hora disponible. Todas esas tecnologías existen, pero actualmente todavía estamos en una deuda con nuestros pacientes para que éstas lleguen
1: a los pacientes. Nosotros eh, acá en Chile, eh, probablemente eh, para, para la mirada de, de esta esta transformación eh, digital en la salud, estamos en un pie distinto probablemente que el de otros países, eh, pero pero incluso no tan así, si es que uno mira la realidad de la salud a nivel internacional, porque partimos de alguna manera de, de, las, de la sensación o de la situación de crisis, ¿ah? de, de, de que hay que eh, utilizar, eh, o sea, que, que hay, hay que hacer eh, transformaciones, renovaciones, incluso revoluciones en, en, lo, en los sistemas de salud para eh, lograr eh, mejor atención de, de los pacientes, mejor atención de, la, de los ciudadanos. Eh, y en ese sentido y le quería preguntar un poco cuál es el papel que juega eh, en el enfrentamiento de esa crisis la tecnología eh, y eh, las eh, los, la, las soluciones y los avances digitales
5: o sea en, en mucho efectivamente nosotros tenemos eh, un problema el mayor problema que tiene el sistema de salud chileno es el acceso
1: el acceso claro.
5: es decir eh, cuando, la, cuando el paciente está dentro lo atienden muy bien muy, bien, sea muy, muy satisfecho, bien. somos muy buenos en términos de resultados nuestros profesionales son excelentes profesionales eh, nuestro gran problema como sistema sanitario es el acceso eh, gente que no puede llegar a, digamos, a atenderse ya sea en el consultorio o eh, digamos con el especialista en los hospitales y las tecnologías pueden resolver muchas cosas para que el paciente no tenga que llegar al sistema de salud al, al sistema de salud, ¿sí? O sea, las tecnologías en el uso de la prevención, ¿sí? de rescatar a los pacientes que están inasistentes a sus medicamentos, de los pacientes, o sea, todo el área preventiva, de recordarle que se tome su medicamento, de que su glicemia está demasiado elevada, que por favor se tome su medicamento, se ponga su insulina, o sea, todas esas cosas que se puede que se pueden hacer a través de tecnologías evitan un montón de consultas de cosas que son absolutamente prevenibles. Eso por un lado. Y por el otro lado, sabemos que hay muchas consultas que son innecesarias. Si el paciente hubiera tenido una guía que se puede hacer por tecnologías a través de los teletriagos, una consulta telefónica con una enfermera, o, o lo que fuera, digamos, también puede reducir la... Eh, entre comillas, la, la sensación de necesidad. Uh -huh. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, efectivamente, estas tecnologías también hacen mucho más eficiente la atención de los pacientes. Porque si resulta que yo para atender un paciente tengo que estar mirando una ficha de papel de cuatro tomos, donde no sé dónde están los últimos exámenes, pero los exámenes no llegaron, que el paciente se tiene que repetir los exámenes en vez de, de demorarme 15 o 20 minutos para tener una apreciación diagnóstica lo puedo hacer en 15 minutos y por otro lado, pacientes que podrían perfectamente bien resolver su problema con telemedicina un control de exámenes, un control de crónicos, eh, pacientes que solo vienen a, digamos, a confirmar lo que les dijo el doctor anterior porque resulta que no le entendió bien, todas esas consultas también se pueden hacer por telemedicina mm. Entonces, efectivamente, en todas las áreas del que hacer de la atención de salud, prevención, o sea, promoción de la salud, prevención de la salud, y, eh, entre comillas, control de la demanda innecesaria, y la atención de la demanda en todos los ámbitos, la salud digital puede eh, apostar. Fíjate que existe un porcentaje no menor de intervenciones quirúrgicas que se suspenden. Claro. Se suspenden porque el médico, en el momento en que va a iniciar la cirugía o, digamos, ese día en la mañana o el día anterior, no llegaron los exámenes, el paciente no, digamos, tomó el anticoagulante. No, o sea, todas cosas que se pueden resolver con la tecnología. Entonces, efectivamente, hace mucho más eficiente eh, el uso del recurso, eh, que es escaso y caro.
4: Doctora... Eh... Cuando hablamos de todo esto, hablamos como como usted acaba de, de, de explicar de una serie de aplicaciones muy concretas que, que pueden tener un impacto muy directo en una mejor salud de los ciudadanos. Eh, pero también hablamos de una necesidad no solamente eh, tecnológica, que, que ya es un desafío muy grande en términos no solamente de equipo, sino que de conectividad, protocolo, etcétera, etcétera, sino también de capital humano, de desde de, en toda la cadena, ¿no? desde los doctores hasta, hasta los propios pacientes términos de la comprensión de, eh, de las herramientas y los medios en los que en los que se pueden eh, mover para eh, es, lograr por justamente este beneficio. Eh, ¿Cómo se establece en ese sentido una cadena de prioridades para hacer esto escalable de manera que no sea tan abrumador el cambio, porque me imagino que llegar a proponer esto en una circunstancia de siempre de mucha exigencia en la salud pública, de mucha necesidad, de mucha respuesta, que me imagino que ustedes recibirán mucho de hay otras prioridades, eh, hace hace muy difícil echar a andar esto, ¿no?
5: Sí, efectivamente, mira, nosotros estamos aportando desde el CEN, desde diferentes eh, áreas, ¿sí? Eh, primero, desde el área del pregrado. Nosotros estamos in, eh, trabajando con varias universidades donde les estamos enseñando a cómo incorporar estas temáticas de salud digital para la educación de pregrado. Cosa que cuando los, cuando los médicos, digamos, se reciben, las enfermeras, los kinesiólogos, etcétera, sepan manejar esta, esta tecnología, sean capaces de entenderle el valor. Porque sabemos que hay generaciones que ya uno que bueno, ya, ya, ya pasó en el fondo, ¿sí? Pero las limitaciones nuevas tienen que llegar sabiendo lo que es un registro clínico electrónico, lo que es una, digamos, eh, gestión de la demanda en términos de, de salud vital, aplicaciones, etcétera, etcétera. Telemedicina, teleconsulta, etcétera. Entonces, eh, primero estamos abordando desde el pregrado, ¿sí? Haciendo, eh, trabajando con las universidades para que sepan cómo incorporar esas competencias en las mallas curriculares de las universidades. Lo segundo formación de profesionales de la salud en diferentes aspectos y diferentes áreas y de los directivos para que entiendan el valor que es, por ejemplo, sí porque lo primero que ellos miran es el costo sí pero cuando un eh, cuando por ejemplo un trabajo que hicimos con un servicio de salud cuando esto redujo en un mes en 20% la solicitud de exámenes, tú no te puedes imaginar el ahorro claro. que eso significa.
4: Claro, y es directo, es demostrable directamente. Al tiro, mm. o
5: sea, al tiro, en un mes. ¿Y eso por qué? Porque en el momento en que los médicos podían ver los exámenes independientes, donde ya no lo repetían el examen, porque el, el paciente no lo llevó, porque no se acordaba que se lo había hecho recién hace un mes, porque... Eh, no pensó que era el examen que le habían dicho y el médico tiene acceso a todos los exámenes que se hacen en toda la región. Entonces, efectivamente, cuando ellos vieron, digamos, el ahorro, o sea, esto no es un gasto, es una inversión. Cuando ven el ahorro que significa reducir las suspensiones de cirugía porque no pueden cobrar por la cirugía, porque son pacientes que se acumulan en la lista de espera, etcétera, etcétera, entonces lo importante es demostrarle el valor que tiene y no solamente el costo que es lo que ellos ven. Y el valor es el ahorro. Eh, primero el ahorro, que es lo que le importa al director del hospital, ¿no es cierto?, al gerente o a quien fuera. Pero por otro lado lo que significa responder a las necesidades de la población a las cuales ellos tienen el deber de cuidar.
1: Estamos conversando con la doctora Meicho Malí, que es directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, el CENS, y que es la institución que está organizando la Semana de Innovación en Salud Digital, que es apoyada por la Universidad de Harvard y también por el, Instituto, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El, el Uno, cuando piensa en, en y a partir del término salud digital, piensa en, eh, en, en la mecanismos de, de comunicación digamos sistema de comunicación para la atención usted nos amplía esa mirada no es cierto a, a muchos otros a otros elementos qué pasa desde el punto de vista de la, de la investigación y del desarrollo del conocimiento en, eh, en salud ¿Ah, también se aborda en esta en esta mirada y se aborda también en este en esta instancia que ustedes están realizando eh, absolutamente
5: nosotros estamos participando de varios proyectos de investigación eh, y además digamos eh, con, con el, el, el espectro de la el área de la data ton que estamos haciendo que es cómo cómo mirar los datos cómo analizar los datos ver la calidad de los datos eso va en directo uso de la investigación en salud antiguamente cuando un médico quería investigar tenía que ir a buscar el dato ¿sí? o sea tenía que ir a revisar una ficha clínica extraer el dato que le interesaba ahora tiene un mundo de datos que solo mirándolos, haciendo algoritmos, haciendo tablas, haciendo puede extraer una cantidad de información tremenda que le permita darse cuenta de cosas que no que no se había dado cuenta. Le voy a contar un algo que salió publicado un poco tiempo atrás en una revista de, de unos eh, que ellos de de solo revisar la data de todo exámenes de hemograma y después haciendo seguimiento a esos pacientes pudieron predecir con seis meses de anticipación los pacientes que tenían un cáncer de colon. Imagínense lo que eso significa de poder hacer una pesquisa tan precoz como seis meses antes de que aparezca el cáncer y poder hacer un tratamiento de costo mínimo versus lo que tiene el costo de hacer un tratamiento de cáncer de colon que es una cirugía compleja, que es una quimioterapia, etcétera. etcétera. Entonces, todo ese tema de la investigación asociada a la data que se produce en salud digital es un tremendo beneficio. Y para qué hablar de la inteligencia artificial, o sea, mm. la salud digital también incorpora la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay algunos proyectos, hay proyectos muy interesantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con retinopatía diabética, que con el algoritmo de inteligencia artificial se puede decir qué fondo de ojo está alterado o no está alterado y con eso reducir el número de pacientes que tiene que ir al oftalmólogo, teniendo un recurso tan escaso como el de, el de la oftalmología. Y todo eso se hace a través de investigación y de uso de data. ¿Sí?
4: Doctora, muy cortito porque estamos eh, terminando ya, pero me gustaría que, que nos contara brevemente eh, qué es lo que usted considera más relevante de esta, de este evento en particular del que estamos hablando de esta de esta semana de innovación, eh, porque entiendo que, que, los, que no solamente tienen eh, los invitados sino que también tienen eventos como la, la eh, Conectatón y el Make Health, ¿no?
5: Sí. Bueno, estos son dos eventos que se, se juntaron en la Semana de la Salud Digital, que es la Conectatón, uh -huh. que es donde los servicios de salud, los eh, de desarrolladores, etcétera, están probando, eh, digamos, de referente a diferentes ámbitos, la capacidad que tienen de leer mensajes que se mandan de un sistema a otro. Eso es de decir, por ejemplo, yo tengo la ficha clínica A y tú tienes la ficha clínica B, no necesitamos tener la misma ficha clínica pero son capaces de transferirnos información ¿sí? a través de interoperabilidad y hacer interoperables estos dos sistemas porque dicen no, pero es que tenemos diferentes sistemas entonces no, no pueden conversar los sistemas a través de, de interoperabilidad pueden conversar los sistemas y este ejercicio estos dos días han sido se han, han probado a través de digamos diferentes tracks si son capaces o no de eh, digamos de conversar los sistemas y ha sido tremendamente potente e eh, eh, interesante porque se está haciendo para receta electrónica que es un proyecto del Ministerio de Salud en el cual uno va a ir al médico, le va a entregar una receta electrónica, la farmacia va a poder leer esa receta electrónica, va a poder dispensar y el paciente incluso podría después decirme tomé el medicamento y hacer una trazabilidad completa de ese medicamento desde que se indica hasta que el paciente lo consume y otros tracks también como efectos de esos de medicamentos de vacunas etc. y el punto es make Health, que incorpora eh, la data son que es eh, uso de datos calidad de datos etcétera y todo el, el digamos el proyecto de escuelas con la innovación donde varios hospitales eh, trabajaron durante varios meses en definir cuál es su problemática y aquí los mm. vamos a hacer conversar con los emprendedores que tienen soluciones a esos problemas. ¿Mm?
3: Perfecto.
5: Eh, mm. En estos centros de eh, estas estas unidades de pilotaje, estos hospitales, son 10 centros públicos y privados y los vamos a hacer conversar para eh, a ver si encontramos el mejor match entre la necesidad y la, la solución.
1: Perfecto, doctora May Chomalí, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, la doctora es directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, el CENS, así que vamos a estar atentos al desarrollo entonces de esta semana de la innovación en salud digital. Muchas gracias, Ay, que esté muy muy bien. Muchas muy buenas gracias, tardes.
5: Francisco y Polo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco,
1: muchas gracias. Un gusto como siempre, Polo. Hasta luego, ya viene cartas notables, nada personal, terapia de y sintonía crónica epitafio. Y nosotros nos vamos. Hasta mañana, que nos juntamos a las seis de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao.